0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, um podcast da comunidade adventista primeira essência e você é o nosso convidado especial e desde já estendemos as boas-vindas para ti. E hoje estou aqui com meus dois amigos Fernando e Tiago, e aí galera?
1: E aí pessoal, Fernando aqui, é muito bom estar com vocês de novo,
2: vamos lá, vamos lá. E aí Tiagão, tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus, bom estar na companhia de vocês e dos ouvintes.
0: Legal, hoje nós vamos fazer um tema diferente, né? Porque a gente estava pensando em fazer já uns outros assuntos, mas aconteceu uma coisa nessas últimas semanas que a gente achou bem interessante, né?
2: É difícil não falar de herói, né? Eu gosto de, de quando a gente tem algum tipo de herói para a gente exaltar, então não tinha como a gente não falar sobre isso.
0: E hoje vamos falar de um pequeno grande herói, né? Você que está nos ouvindo, você deve ter ouvido a história do menino Bridger Walker. Ele tinha apenas 6 anos e ele viu a sua irmã sendo atacada. Na verdade, um pitbull né? se aproximando da irmã. E ele tomou a frente da irmã e foi atacado pelo animal. Ele tomou 90 pontos na face, e, mas ele salvou a sua irmã. Quem postou essa história foi a tia deles, a Nick Walker... E ela exaltou né, o, o ato de heroísmo da criança. Cara, o que, que vocês fariam no lugar? Não estou perguntando nem se tivessem 6 anos, tá? Estou perguntando hoje. Se tivessem 25 igual o Feira e 23 igual o Thiago.
1: Olha rapaz, difícil, né? Eu acho que a gente teria uma tendência a tentar salvar a criança, né? Mas a gente sempre ficou com aquela.. com aquela. aquela, aquela aquele conflito. Entre você se meter naquilo e acabar sendo é, machucado também, né? Ou você realmente salvar aquela criança que está sendo atacada, né? Mas, realmente, é, foi um ato heróico, assim, na minha opinião, né?
0: E você, Tiagão, o que você faria? É
2: difícil a gente falar o que faria, né? Não estando nesse momento. É, na minha cabeça, eu diria que eu tomaria a frente também mas existem algumas coisas na que eu, quando a gente pensou nesse tema eu mesmo fiquei tentando é, pensar em situações que eu já vivi disso, né? E houveram vários vários momentos em que eu não fiz o que esse menino fez, entendeu? Eu me lembro, por exemplo, uma vez eu estava andando de, de trem, eu tinha assistido um um evento junto com umas com umas amigas, eu estava acho que com umas, umas cinco amigas da da, da igreja que eu frequentava, e aconteceu o seguinte: eu vi que teve um menino que mexeu com outro outro menino, assim, sabe, dentro do trem. E esse outro menino saiu. Daqui a pouco, apareceram uns 50 caras em cima desse rapaz, assim. E a reação que a gente teve foi do que De sair dali, entendeu? Tipo assim, você viu que a situação estava muito complicada. É claro que eu estava com cinco meninos, eu era o único menino. Então, você fica com a sensação assim, ah, vou proteger a menina, mas você está entendendo? Às vezes, uma outra pessoa está tá sofrendo também. Isso, para mim, me, me marcou muito. Né? É, uma das nossas ouvintes aqui mais assíduas, a minha irmã. Eu me lembro de uma situação que aconteceu com a minha irmã também, que, que traumatizou a minha irmã muito. Ela vai se, se vocês não sabem, né? a minha irmã é, é casada com o Bruno, que anda muito de bicicleta, mas a minha irmã não anda de bicicleta. Desde o dia que um dia eu estava ensinando a minha irmã andar de bicicleta, na nossa rua, e aí a bicicleta foi... a nossa era uma descida e a bicicleta foi tombando para o outro lado que eu estava. E aí eu vi que eu ia cair em cima dela, eu soltei a bicicleta, ela caiu, machucou e nunca mais quis andar de bicicleta. E você fica com essa sensação assim, poxa vida, eu devia ter segurado. Ao mesmo tempo você fica, nossa, e é os dois se esborrachar no chão na bicicleta, né? Então, assim, Carol, me perdoa, tá, Carol?
0: Muitas vezes a gente é pego pelo susto, né? A gente estava comentando aqui antes, no, no nosso, nos nossos bastidores, sobre o caso que aconteceu também, acho que foi nas redes sociais ontem ou anteontem, do, do, do cara que estava pescando e uma onça foi no barco dele e foi roubar o peixe. E o cara estava parado, assim, travado. E eu fico pensando, cara, a minha reação ia ser, sei lá, Primeira reação, pular na água, tentar nadar, mas ele ia pegar também, né? Acho que foi a decisão mais sábia que ele poderia ter tido. Mas, Fer, qual que é o nosso primeiro instinto, assim, segundo a psicologia? Como a gente pode trabalhar um pouquinho isso?
1: É, se você for trabalhar essa questão, da, da, por exemplo, dos outros animais, se a gente for, for, for falar assim sobre como os animais se comportam em geral, os animais eles têm um instinto de sobrevivência, né? de preservar a sua própria integridade física. Então, o mais natural, natural em termos de natureza, seria a gente fugir, né? A gente se proteger, se cuidar. É, mas o ser humano não é assim, né? O ser humano ele não é só instinto, o ser humano ele tem outras coisas a mais, né? É, coisas que ele aprende com os outros seres humanos, né? E decisões que nós tomamos acima dos nossos instintos, né? E eu fico muito muito intrigado com essa história, pela justificativa que o menino deu de ter feito aquilo, me parece, assim, ao é um menino de seis anos, a não ser que ele seja um gênio, né, e que nasceu sabendo muita coisa, ele provavelmente aprendeu essas coisas com a família dele, né, de que ele precisa proteger a irmã dele, de que ele precisava cuidar dela, mesmo que isso significasse o risco da própria vida dele, né.
0: E lembrando que em crianças, muitas vezes, é comum os ciúmes né? da irmã sim, mais nova, sim. como ele poderia ter tido, e ter deixado para ter a liberdade. É né? Nós temos muitas crianças com esse tipo de egoísmo, e é uma reação até certo ponto natural da criança, sim, né? sim. que era os ódios do, do pai e tudo mais. E ele ganhou dois prêmios, né, Tiagão? Pelo menos dois publicados aí. Tiagão, que é um fã de heróis, conta para gente.
2: Pois é, né? Eu não sei se a gente chegou a comentar, mas ele levou 90 pontos né? no ataque. Então, assim ele vai ter provavelmente essa marca, mesmo com muita plástica é. e tudo mais, esse tipo de marca vai ser difícil não ficar no rostinho dele. Né? Mas assim, os dois, é, além de ele ter uma marca que, ele vai, que vai ficar marcado ali para sempre, né? que vai ser um símbolo muito de, de vitória, ele também ganhou um cinturão do Conselho Mundial de Boxe, olha que coisa bonita, né? e o segundo prêmio, que pelo menos disse que o Capitão América prometeu que vai entregar para ele um escudo do Capitão América original, né?
0: então, caramba, que legal. E ele nunca sonhou que isso ia acontecer, é. né? nunca fez isso por esperar alguma coisa. Né? Você falou uma, uma frase aí, Tiago, que ele vai ficar com as cicatrizes, e né? eu me lembro de uma música do Pedro Valença, que eu não vou lembrar o nome da música agora, infelizmente, depois a gente deixa no link aí de do nosso podcast, mas ele fez para uma uma menina que estava doente e ele ele mais ou menos a música ele dizia isso olha pode cura ela se for da tua vontade Deus mas se, é, se mesmo que pode deixar com marcas porque as marcas elas demonstram os sabores da nossa vitória eu acho que para aquele para o bridge ele vai olhar aquilo não com tristeza de ter o o, o, o rosto desfigurado muitas vezes né mas aquilo, aquela marca ali, ele sempre foi lembrar como o dia que ele salvou a irmã dele, que ele sim. salvou a, a vida da irmã dele. E a gente estava comentando aqui, e a ação do Bridge nos levou a um texto bíblico que a gente achou bem, bem interessante para a gente trazer para conversar hoje, que se encontra no livro de João, capítulo 15, verso 13. Tiago, você está com ele aberto aí? Lê para a gente. Sim.
2: Não existe amor maior do que este, de alguém dar a própria vida por causa de seus amigos. Caramba!
1: É um texto forte, né? E é engraçado que quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo, né? E é curioso pensar que, quando ele fala isso, ele estabelece, então, um padrão de amor que dificilmente alguém alcançaria. E aí você começa a pensar, mas se alguém ensina isso, esse alguém tem que bancar esse ensinamento, né? Só que a gente sabe que Jesus Cristo bancou esse ensinamento, né? Ele, ele, Ou seja, ele ele fez justamente isso que ele ensinou. É, ele deu a vida por pessoas que ele nem conhecia, né? E, assim, humanamente falando, né? Que nem conheciam ele, melhor dizendo. E, e isso nos leva, inclusive, a, a ter um outro texto... Que o próprio apóstolo João fala, né? Eu acho que o Tiagão também está com ele aberto, que complementa isso, ou seja, mostra que como Jesus Cristo fez isso, nós também devemos imitar essa mesma atitude, de estar disposto a, a adorar nossa vida pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros.
2: Eu acho que vale a pena a leitura né? de 1 João 3,16, fala assim, nisto conhecemos todo o significado do amor. Deu Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
0: E É interessante a gente falar que quando ele está falando aqui nossas vidas pelos irmãos, ele não está falando só de gente próxima a gente, não. né? Porque eu fico pensando aqui, o Tiago, não salvar o Theo de uma situação dessa, é muito fácil acontecer. É o primeiro instinto do Tiago, da Olivia, do Bruno, da Carol, da gente que conhece o Theo, é a primeira questão da gente fazer isso. Agora... Quem que é meu próximo? A gente já discutiu isso aqui no, no nosso podcast. né? Quem que é meu irmão? Se eu entendo que Deus é meu pai, todo mundo que está aqui na Terra andando é filho de Deus, é meu irmão. E é fácil fazer isso, cara? É fácil doar a nossa vida por alguém? E eu, eu vou até complementar a pergunta. Doar a vida é necessariamente dar a vida física ou, quem sabe, dar um pouquinho do nosso tempo, dar um pouquinho do nosso espaço? O que, que vocês acham?
1: Eu, eu fico pensando assim que, muitas vezes, a gente fica pensando em atos de heroísmo como sendo atos pontuais e muito extravagantes. Quando, na verdade, o verdadeiro herói é aquele que faz pequenos atos de auto-sacrifício todos os dias, né, por alguém, né, seja lá quem for. A gente vê isso, por exemplo, nas mães que cuidam e protegem dos seus filhos, muitas mães solteiras que trabalham, às vezes, em três empregos para poder cuidar da sua família e ainda cons conseguem cuidar da família assim, presencialmente, ou seja, fazem isso de maneira é, miraculosa até. Nós vemos isso é, em contextos religiosos, com pessoas como, por exemplo, Martin Luther King, que a gente, quando fala do nome dele, a gente lembra dele sendo assassinado pelo por ter participado de um movimento é, pelas pelos direitos civis, mas... A gente tem que lembrar que ele tem um histórico todo de ter participado, ou seja, ele sacrificou, ele fez pequenos atos de auto-sacrifício ao longo de toda uma vida até que chegou nesse ato aí é, é, mais popular ou mais visual, né? Então a gente, eu acho que os atos de heroísmo, né, segundo a nossa concepção, assim refletindo um pouco, eles se dão ao longo de um, um histórico de vida assim de auto-sacrifício.
2: É, me chama a atenção, porque é, você vê o verso, né? ele compara Cristo, que deu a sua vida né, por nós. E depois ele fala que nós devemos dar as nossas vidas também pelos nossos irmãos. E a gente sempre pensa nesse ponto de dar a vida, assim, eu sei um pouco redundante, mas eu acho que é, é tão válido, porque a gente sempre pensa em dar a vida no, no ato de tirar a vida, <risos> Sendo que dar a vida pode ser e deve ser literalmente dar toda a vida, né? Ou seja, nós estamos falando de um ato pontual, um impulso, algo que que vai cessar. É, entregar a vida pelo próximo, isso daí é, em alguns momentos, mais do que dar a própria vida. Note que Cristo, o, o, o sacrifício de Cristo, o, o morrer de Cristo, deu a vida para quem quiser, né? É, quando nós morremos por causa de alguém, provavelmente você vai morrer para livrar uma pessoa, não sei quantas pessoas, mas em vida nós podemos ajudar quantas pessoas, né? Quantas pessoas podem ser beneficiadas pela nossa vida? Então é de se refletir mesmo muito é, o que nós temos feito da vida, né? Quais são os, os pontos? Porque além da gente pensar no, no, no ponto da vida como um todo. Nós também temos esses pontos de de alto estresse. Então, por exemplo, o, o esse menino, esse breeder, ele no momento de, de maior estresse aí da sua pequena vida, ele de forma é, natural ele agiu protegendo, né? Será que nós de forma natural protegeríamos ou pensaríamos primeiramente em nós, né? Cristo, o nosso bem-estar, né? O nosso bem-estar Cristo, o que que Cristo ele mesmo pediu, Senhor, se, se possível, afasta de mim este cálice, entendeu? Ou seja, o pensamento de, de salvar a sua própria pele não é algo que é exclusivo para mim, para você. Cristo também sentiu isso na pele. Porém, toda, todo o, o todo seu pensamento, toda a razão pela qual ele veio a esta, este mundo, ele tinha isso de forma muito clara. E no momento de maior estresse da vida de Cristo, ele continuou, agindo da forma como deveria agir. Nós, nós não vai acontecer um milagre, não me entendam mal a questão do milagre, mas não vai acontecer algo não natural na nossa vida. Então, no momento de muito estresse, no momento de, de grande tensão, nós vamos agir igual nós somos. É igual quando a gente está nervoso, aconteceu alguma coisa, se você é uma pessoa que está acostumado a xingar, você vai xingar, Você entendeu? Se você é uma pessoa que não, não faz esse tipo de coisa, no momento de estresse você não vai fazer esse tipo de coisa. Dando um exemplo simples, né? Porque eu estou falando em momentos de estresse, nós mostramos o, o interior muito claramente,
0: né? Muitas vezes é muito fácil para a gente fazer o certo por motivações, né? Então eu vou fazer o certo, por exemplo, porque vamos supor que se o menino estivesse na frente aí de uma plateia de 100 pessoas, ele ia ser exaltado por isso, né? Mas é fácil fazer o certo sempre, Fer?
1: Cara, eu acho assim, que todo mundo quer fazer o certo. Mas a gente nem sempre, tá, até estávamos tá, conversando isso mais cedo, mas a gente nem sempre está preparado para encarar as consequências, às vezes, de fazer o certo. Entende? Aí você, você pode parar assim, peraí, fazer o certo pode ter consequências ruins para mim? Pode. Né? Então você vê isso é, na vida de Jesus, fazendo o certo, Teve uma consequência. Você vê isso na vida de, do profeta Jeremias: fazer o certo teve uma conse, consequências negativas. O profeta Isaías, você vê isso na, na experiência do, do de Daniel e dos seus Quase amigos? Quase todos
0: os apóstolos, né? Todos os
1: apóstolos, praticamente todos, morreram ou foram, de alguma forma, é, afligidos por alguma consequência negativa por estar fazendo o certo. É claro que a gente não precisa procurar o conflito, nem o confronto, nem. É, se martirizar, como algumas pessoas é, costumam dizer. Né? A gente não precisa se martirizar e nem se machucar, é, vamos dizer assim, de maneira deliberada, pensando que o machucado, a dor é, física ou mental vai produzir uma santidade. Né? Isso seria uma autoflagelação, e isso não está na Bíblia. Né? Mas fazer o certo, porque é certo porque eu sei que aquilo é o certo, pode trazer para nós e frequentemente trará algumas dificuldades, algumas provações. Por quê? Porque nós vivemos em um contexto, em um mundo que é afetado pelo mal. Né? Então a gente não pode esperar ter uma vida suave, tranquila, fazendo ou seguindo o caminho certo. Obviamente que nós podemos e de fato esperamos a bênção de Deus em todos esses momentos, a presença, o cuidado de Deus mas eu acho que é uma reflexão para a gente ter de será que às vezes nós estamos nos decepcionando com a vida cristã porque nós estamos esperando fazer o certo é, e ao mesmo tempo ter consequências sempre positivas, ser sempre bem recebido, ser sempre é, bem acolhido em todos os ambientes. Não é isso que a história mostra, não é isso que a própria Bíblia diz.
0: Não é isso que o próprio Jesus disse aqui, né? Ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Então, mesmo que você estiver fazendo a coisa certa, faça porque é certo. Não porque é necessário você ter ou que você vai receber algo em troca. É, na verdade, esse pensamento que o Fer nos trouxe momentâneo, ele não é um pensamento divino, né? Nós temos que fazer as coisas pensando que não somos deste mundo, que estamos deste mundo, mas esperamos novos céus e nova terra, onde enfim habitará a justiça. Tiagão, palavras finais que você quer deixar com a gente? Eu quero
2: ganhar um escudo do Capitão América.
0: <risos> Meus amigos, que Deus abençoe vocês que nessa semana, seguindo o exemplo de Bridger Walker, nós possamos fazer o certo porque é certo. Não porque ganharemos um cinturão ou ganharemos um escudo do Capitão América, mas porque é a coisa certa a se fazer, custe o que custar. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o próximo podcast. Tchau.